0: Usted puede distinguir un cristiano porque ha sido liberado. Eso es lo que la Biblia enseña. La liberación, yo creo, que puede ser la palabra más clara, más amplia para definir quién es un cristiano.
1: Estima oyente, ¿de qué le libra a Dios cuando Él lo salva? Este es un aspecto de la salvación que cada cristiano necesita entender. El presente estudio de John MacArthur aquí en Gracia a Vosotros, titulado Liberado por Dios, responde a esa pregunta. En nuestra lección de hoy, John se centra de la manera en la que puede verse ser salvo y de qué manera afecta sus decisiones de cada día, así como su futuro.
0: Estoy continuamente entristecido y estoy continuamente desanimado por la gran falta de discernimiento en la iglesia, entre comillas, evangélica. Mientras que es una falta de discernimiento, y es obvio para cualquier persona que disierne, y mientras que podríamos hacer una lista larga de cosas que no parecen discernir muy bien, en la parte de arriba de esa lista está un asunto de importancia crítica en donde hay una serie Falta de discernimiento y este es el asunto de quién es un cristiano verdadero. Me parece sorprendente lo confundido que está la gente. La manera de entender quién es un cristiano es entender la liberación, la teología de la liberación. Usted puede distinguir un cristiano porque ha sido liberado. Eso es lo que la Biblia enseña. Quizás simplemente en ese punto podemos hablar en términos prácticos. La liberación yo creo que puede ser la palabra más clara, más amplia para definir ¿Quién es un cristiano? Entonces usted puede saber si usted es un cristiano, no mediante un acontecimiento, sino por el hecho de que usted ha sido liberado de manera manifiesta de una cosa a otra, de una esfera espiritual a otra, de un principio de vida a otro, de un conjunto de realidades a otro. Hay una liberación real. ¿Qué dijimos que fue la primera? Aquellos que pertenecen al Señor han sido liberados del error a, a qué? A la verdad. Colosenses 1, 12 y 13, por un momento. Simplemente voy a tocar esto de manera ligera y después voy a decir lo que se relaciona a esto y después podemos hacer una transición al segundo punto. Pero Colosenses 1, y por favor, realmente, simplemente estoy entregándole mi alma en esto, así que tienen que ser paciente conmigo debido a la importancia de esto. Colosenses 1, 12, dando gracias al Padre. Nosotros creyentes, nosotros que estamos en la familia de Dios, damos gracias al Padre porque Él nos hizo aptos. No éramos aptos, éramos indignos, no tenemos calificación alguna mediante la cual pudiéramos ser aceptados por Él. Pero Él nos hizo aptos, y usted sabe cómo lo hizo al aplicarnos la justicia de Cristo. Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La luz es una metáfora para la verdad, y después en el versículo trece porque él nos liberó, ahí este ese concepto de la liberación, él nos liberó de la potestad de las tinieblas, la cual es una metáfora para el error. La primera categoría de la liberación es que aquellos que realmente son cristianos han sido liberados del error a la verdad. Ahora escuche lo que digo. Nadie es un cristiano que no entiende, cree, se aferra y ama la verdad. ¿Qué verdad? La verdad que llamamos el evangelio. Nadie puede ser un cristiano que no ha sido librado de la falsa doctrina, la doctrina verdadera, y esto es al evangelio de Jesucristo. Usted debe ser librado al evangelio verdadero. Cualquier otro evangelio, Galatas 1, resulta en una maldición. Y en segunda de Juan, cualquiera que no permanece en la enseñanza de Cristo que no se establece en la verdadera enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Segundo de Juan 9. La gente dice, esto lo dicen discusiones de misiones. Esas personas que están ahí que nunca han oído el Evangelio del Señor va a salvarlos de alguna manera. Nadie nunca jamás será salvo. Nadie jamás va a entrar en una relación salvadora con Dios que no conoce el verdadero Evangelio acerca de Jesucristo. Nadie. No hay ninguna salvación en ningún otro. Nombre. El que no permanece en la doctrina o la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en esa enseñanza tiene al Padre y al Hijo. Nadie es cristiano que no ha sido librado del error a la verdad. Y esa verdad es que la Biblia es la palabra de Dios en la cual la doctrina de la salvación claramente es revelada en su totalidad. Esa es una creencia en el Dios verdadero, el Dios que es la Trinidad, el Dios que se reveló a sí mismo en la encarnación de la segunda persona de la Trinidad mediante un nacimiento virginal, vivió una vida sin pecado, murió una muerte sustitutiva, resucitó de la tumba en una resurrección literal, ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo, reina con el Padre a su diestra, intercede por los santos y algún día regresará a establecer su reino eterno en la gloria. Esa es la sustancia del cimiento de las verdades del Evangelio. Nadie salvo fuera de entender eso... Obviamente no en todas sus ramificaciones totales, pero entendiéndolo en su verdad, creyéndolo, aferrándose a Él y amándolo. Cuando el Espíritu de verdad regenera, Él mueve a la gente la saca del error a la verdad. Él trae al pecador el entendimiento de creer en y aferrarse a y compromiso total con la verdad. Esa es la razón por la que en Colosenses 1 dice esencialmente que los santos morando en luz. Y eso es casi un sinónimo de ser transferido al reino de su amado Hijo. La luz y el Hijo son sinónimos. Jesús lo dijo, yo soy la luz. Estar en la luz, esto es conocer la verdad, es entender al que es la verdad, Jesucristo. Ahora simplemente permítame llevarlo a un pasaje que actuará para nosotros, como una transición, pase a Romanos 10. Usted tiene que entender esto. No sé con qué mayor claridad puede ser afirmado. Versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, lo cual incluye a toda su persona y obra, y si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si no cree eso usted, si no cree usted que Jesús es Señor y Dios y amo soberano el que no pecó, si usted no cree que Él, de hecho, resucitó de la tumba y todo lo que eso implica, implica que Dios mismo quedó satisfecho con su expiación y lo resucitó de los muertos, que Él, por lo tanto, es el salvador perfecto y exaltado. Y si usted no cree eso, no puede ser salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque no hay diferencia, versículo 12... Porque todo aquel versículo 13 que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero tiene que invocar el nombre del Señor, tiene que creer en la esencia del Evangelio. Él no puede ser salvo sin Él mismo, y esa es la razón por la que el versículo 14 dice, ¿cómo invocarán en aquel de quien no han creído? Si nadie les ha hablado la verdad y nadie les ha dado la información que deben creer, ¿cómo van a invocar en él? ¿Y cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo van a ir ¿Cómo van a oír si no un predicador? ¿Y cómo van a ir a predicar a menos de que sean enviados? ¿Entienden lo que está pasando? No pueden entender y no pueden creer a menos de que oigan y no pueden oír a menos de que alguien vaya y nadie va a menos de que alguien sea enviado. El punto es que tenemos que ir porque no hay otra manera. Esa es la razón por la que Jesús dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la única esperanza. Nadie jamás va a ser convertido y llevado al cielo quien no fue librado del error a la verdad, la verdad acerca de Jesucristo. La persona, la obra, la salvación por gracia únicamente a través de la fe únicamente y solo Él. Únicamente. Esa es la razón por la que decimos en el versículo 15, cuán hermosos son los pies de aquellos que traen las buenas nuevas, cuán hermosos son los pies de aquellos que van, porque si no van, no pueden oír, y si no pueden oír, no pueden creer, y si no pueden creer, no pueden ser salvos. Versículo 17, la fe viene por el oír, no viene por la intuición, viene por oír la palabra de Dios, la palabra de Cristo, de hecho, los mejores manuscritos, es la palabra de Cristo, la palabra acerca de Jesucristo, el Evangelio. Esa es la razón por la que tenemos que ir, y créame, como si le dije antes, si la gente que está ahí afuera viviendo y vive, vive al nivel de la luz que tiene, la luz de la conciencia y la luz de la razón, Dios va a asegurarse de que les llegue la luz del Evangelio. Dios no está limitado en absoluto al llevarles el mensaje a aquellos cuyos corazones están preparados por su Espíritu. Ahora pasa a Romanos 6, Romanos 6 versículo 17. Simplemente un pensamiento simple. Gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, téngase ahí. ¿Qué es un esclavo? Un siervo, esclavo, es la idea en el griego. Es una palabra que implica mucho, ¿no es cierto? Un esclavo es alguien que desempeña un servicio bajo un amo. Cuando pensamos en un esclavo, pensamos de alguien cuyas ideas, cuyas opiniones, cuyos planes, cuyos propósitos, cuyo futuro no están en sus manos. No importa, un esclavo es alguien que hace lo que se le dice. Un esclavo es alguien que está bajo la autoridad de alguien más. Él dice acerca de nosotros, éramos esclavos del pecado. Literalmente estamos dominados por el pecado. El pecado es nuestro amo. Ocasionalmente hacemos algo que es humanamente bueno y amable y algo que podría inclusive ser noble en términos humanos. Ocasionalmente expresamos amor, cuidamos de niños, cuidamos de gente de edad, damos para ayudar a alguien, pero la fuerza dominante y el poder básico en nuestras vidas es el pecado. Así es. Después versículo 18, pero ustedes han sido liberados del pecado y se han vuelto esclavos de la justicia. Este es un cambio dramático, esto es importante, un cambio dramático. Ya no eres un esclavo al pecado, ahora eres un esclavo de la justicia. Tu amo es la justicia, tu poder motivador es la justicia, en donde antes encontrabas tu satisfacción y en donde encontrabas tu deleite y encontrabas tu gozo y encontrabas tu satisfacción era el pecado. Ahora encuentras tu deleite y satisfacción y tu gozo en la justicia, en donde... Antes odiabas el pensamiento de hacer lo correcto llamabas el pensamiento de hacer lo que está mal y ahora odias el pensamiento de hacer lo que está mal y amas el pensamiento de hacer lo que está bien. Ese es un gran cambio. Gran cambio. ¿Cómo sucedió? A la mitad del versículo 17 tiene que ver esto. Os volviste, se convirtieron obedientes del corazón. Algo no sucedió por fuera. No recibieron una nueva lista de reglas y apretaron los dientes. Y trataron de cumplirlas. Algo sucedió por dentro. Se volvieron obedientes del corazón. ¿Obedientes a qué? Observe esto. Aquí le voy a dar el griego. Tupónida que es aquella forma de doctrina, aquello a lo que fue entregado. Esa Es esa gran palabra entregado, liberado. Para Didomi, en este caso, entregar, rubicar, la razón por la que han cambiado, la razón por la que dejó de ser un esclavo de justicia, un esclavo del pecado, y se volvió un esclavo de la justicia. La razón es porque usted fue librado del error a esa tupón que es, tupón significa molde, esa estructura, esa forma, ese cuerpo. La idea ahí es que es un cuerpo de verdad, un cuerpo de enseñanza, un conjunto de doctrinas, verdades a las cuales fueron entregados y se volvieron obedientes del corazón. Esa es la primera indicación de un verdadero cristiano que han sido liberados, entregados al cuerpo de verdad que salva. Si no ha sido así, no son cristianos. Si alguien no puede explicar el evangelio, no se ha aferrado al evangelio, no cree en el verdadero evangelio, no es salvo. Me encantaría que así fuera, pero la única manera en la que podemos ayudarles a volverse lo que no son, convertirse en lo que no son, es decirles que no lo son, no decirles que son. Y no quiero ser parte de ese engaño. No han sido librados del corazón y entregados a ese cuerpo de verdad que constituye el Evangelio. Eso me lleva al segundo punto, finalmente, y simplemente lo voy a introducir. El segundo punto es este. La doctrina de la liberación significa que hemos sido liberados por el espíritu de la verdad, escuche, del error a la verdad. También hemos sido liberados del pecado a la justicia por el espíritu de santidad. Y eso está ahí. Regrese al versículo 17. Aunque eres esclavos del pecado, versículo 18, vinisteis a ser siervos o esclavos en el griego de la justicia. Ese es un hecho. Ese es un hecho. A veces alguien... Dice, usted sabe, mi esposo simplemente se está conduciendo de manera terrible, no está interesado en la iglesia, y se va con esta mujer, y está teniendo una relación, y lo que sea, y sé que es cristiano, solera a la iglesia, y demás. Y le dije, permítame decirle algo. si una persona quiere pecar, si la satisfacción más grande y deleite más grande de una persona se encuentra en el pecado, ese no es cristiano, hay un nuevo principio de vida. Hay una nueva esclavitud. Y es una esclavitud a la justicia. No es que somos perfectos. Simplemente es el nuevo principio que crea una nueva práctica. Me sorprende cómo la gente no entiende esto. Uno de los teólogos más importantes de Estados Unidos escribió un libro y habló del hecho de que cuando usted se convierte, quizás no cambie nada en su vida. ¿Qué? Eso es absolutamente absurdo. Cambia todo en su vida. Absolutamente todo. Regrese conmigo a Ezequiel 36. Quiero mostrarle el principio medular de la esencia misma de ser que es cambiado en esta liberación. En Ezequiel 36 encontramos este pasaje tan importante acerca del nuevo pacto. Y el nuevo pacto es el pacto salvador. Pero quiero que observe la naturaleza de este nuevo pacto. Salvación. Versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. ¿Qué es lo que va a pasar cuando los salve? Lo que va a pasar cuando los salve es que los voy a limpiar. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Esto es sorprendente. Va a haber... Un lavamiento aquí sinónimo con el lavamiento de la regeneración del Nuevo Testamento, el lavamiento del agua de la palabra. Y los voy a limpiar de sus inmundicias y sus ídolos. Versículo 26. Os daré corazón nuevo. Aquí el profeta está entrando y hablando de el lugar del pensamiento y sentimiento y emoción. Una actitud. Estoy cambiando la naturaleza interna. La disposición interna, el principio interno, la disposición interna. Un nuevo corazón. Estoy colocando un nuevo espíritu y voy a quitar ese corazón duro que no podía percibir la justicia. Y les voy a dar un corazón tierno. Y versículo 27, voy a poner dentro de vosotros mi espíritu. Simplemente viene desde todo ángulo posible. Voy a cambiar todo acerca de su interior. Esto es tan bueno. Versículo 27, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y al final del versículo 28, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios, y yo os guardaré o libraré de todas vuestras inmundicias. Cuando usted se convierte en cristiano, el Espíritu de verdad lo mueve del error a la verdad, y el Espíritu de santidad lo mueve del pecado a la justicia, del vicio a la virtud. Llamará su nombre Jesús, Mateo 1.21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El poder del pecado, el dominio del pecado, es roto, es destrozado. De regreso a Romanos 6, por un momento, Y hay tantas escrituras. Él dice en el versículo 19, hablo como humano. Estoy hablando en el lenguaje de esclavitud porque es una buena metáfora humana. Estoy hablando en términos humanos por debido a la debilidad de su carne, como seres humanos es difícil que ustedes entiendan verdades espirituales. Entonces estoy incluyendo aquí algo que ustedes entienden como la esclavitud. Además, al usar analogías humanas, así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, todas sus facultades humanas, todas ellas, su mente, sus patrones de pensamiento, su voz, su cuerpo, lo que dicen, todo básicamente estaba sirviendo a la impureza y a la iniquidad, produciendo más iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Todo es diferente, no solo el final es diferente, la muerte y la vida, sino que la vida es diferente, de esclavos al pecado, a esclavos de justicia. Me encanta lo que dice en Romanos 11, el libertador quita el pecado. Esa es la razón por la que el versículo 14 de Romanos 6 dice que el pecado ya no se enseñará de ustedes, no es amo y de regreso en el versículo 4 de Romanos 6 fueron sepultados con Cristo en su muerte han resucitado con Cristo en su resurrección ahora caminan en vida nueva tenemos una vida nueva, es lo mismo que 2 Corintios 5.17, si alguno está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí nuevas han venido, no soy perfecto pero mi anhelo ha cambiado, mis deseos han cambiado, quiero amar a Dios con todo mi corazón, alma, mente fuerzas, quiero amar y honrar al Señor Jesucristo quiero traer honra al Espíritu de Dios como su templo. Quiero traer la palabra de Dios de una manera clara ante los hombres. Quiero obedecer la palabra de Dios y esos anhelos no son anhelos naturales. Como una persona no convertida en natural, no tengo entendimiento de las cosas de Dios. La predicación de la cruz es necedad, locura para mí. Soy totalmente ciego, estoy totalmente muerto a eso y estoy totalmente satisfecho con seguir el curso de mi propio pecado. Ya no pienso así. Algunas veces los padres dicen, tengo un hijo y me acuerdo cuando ellos hicieron una oración, eran salvos y ahora simplemente están viviendo esta vida en donde todo lo que hacen está mal. Mire, eso es la manifestación de su naturaleza. Su naturaleza está actuando de una manera normal. Si usted está cayendo en pecado y diciendo, odio esto y resiento esto y no quiero esto, si usted está diciendo como Romanos 7, hay algo que pasa en mí, en mi carne que yo odio, Hago lo que no quiero hacer. No hago lo que quiero hacer. Miserable de mí. Y por favor, que Dios me libre de esto. Ese es un cristiano. Nadie va camino al cielo que no tiene una santidad manifiesta en su vida, un amor manifiesto de lo que está bien. Jeremías 31.33 es otro pasaje del antiguo pacto. Usted no necesita buscarlo, pero esencialmente dice lo mismo. Jeremías 31, ese es el pasaje clásico del nuevo pacto. Debería decir, el pasaje clásico del nuevo pacto. Y escuche lo que dice Jeremías 31.33. Este es el pacto que haré con ellos... Pondré mi ley dentro de ellos y en su corazón la escribiré, seré su Dios, serán mi pueblo. Estaré entregado a ellos, ellos estarán entregados a mí. No tengo que amarrarlos, una ley externa va a estar en sus corazones, va a ser su deseo, su anhelo, su gozo. La santificación es inseparable de la justificación. Entonces, la liberación significa que usted ha sido liberado del pecado a la justicia. Significa que su perspectiva entera ha cambiado de manera total. Es totalmente diferente. La manera maravillosa en la que el libro de Apocalipsis comienza, capítulo 1, versículo 5, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Me encanta esto también, al que nos amó y nos liberó de nuestros pecados. Eso no es solo forénsico, eso no es solo una liberación legal, es una real. Esa es la razón por la que Filipenses 3 dice en el versículo 3, somos la verdadera circuncisión, esto es, somos el verdadero pueblo de Dios que adoramos o servimos en el Espíritu de Dios. Esa es una característica. Adoramos en el Espíritu de Dios, nos regocijamos en Cristo Jesús y no tenemos confianza en nuestra carne. Ese es un creyente. ¿Se regocija usted en Jesucristo? ¿Adora usted en el Espíritu de Dios y no confía en su carne? ¿Anhela honrar a Dios, conocer su palabra, obedecer su palabra? Esas son las evidencias de una nueva vida. Efesios 2.10, muy conocido. Ustedes son salvos, versículos 8 y 9, por gracia, pero el versículo 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y Santiago dice lo mismo en Santiago 2. La fe sin obras está, ¿qué? Muerte. Digo, es por la evidencia de una vida cambiada que sabemos que la fe era real. Hay muchos pasajes, pienso en Gálatas 6, 15, ni la circuncisión es algo, ni la falta de circuncisión. Eso no importa, pero una nueva creación. Somos una nueva creación. Todo ha cambiado con respecto a nuestra perspectiva del pecado y la justicia. Un pasaje final, 2 Tesalonicenses 2.13 y voy a cerrar con este, aunque hay casi textos interminables que podríamos ver. 2 Tesalonicenses 2.13 Siempre debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido esa selección. Es desde el principio, para salvación, vea esto. Mediante la santificación por el Espíritu y fe en la verdad. Ahí está. Los dos puntos que he estado tratando de explicar. Tiene que haber fe en la verdad. Esa es la primera liberación, aunque es mencionado en segundo lugar aquí. Y tiene que haber santificación por el Espíritu. La santificación significa una separación. Eso es lo que santificación significa. Significa separarse. Usted es librado del pecado de la justicia. La salvación, entonces, viene a través de esa separación del pecado y a través de esa fe en la verdad. Esos son los dos primeros puntos importantes. Las Escrituras son tan coherentes. Nadie es cristiano que no cree en el Evangelio verdadero y que no tiene deseos santos, afectos justos, amor por lo que es lo correcto y una enemistad profunda hacia lo que está mal. Esa es una indicación de que usted ha sido librado. Entonces, cuando usted evalúa el cristianismo de alguien, muchos me dirán, Señor, Señor, Jesús lo dijo en Mateo 7, ¿verdad? Apartados de mí, nunca os conocí. Hacedores de qué. Simplemente veo su vida y veo el producto. Ustedes son hacedores de maldad. Ustedes no me pertenecen. No me importa cuál sea tu profesión. Ustedes hacen iniquidad. Ustedes no creen en mí, no importa que dicen Señor, Señor, hicimos esto en tu nombre, profetizamos, echamos fuera demonios, ese no es el punto. Vean su vida, hacedores de maldad. Usted puede distinguir a un cristiano, puede identificar a un cristiano, es manifiesto. Han sido liberados, han sido liberados, han sido entregados a la fe, y la verdad en el lenguaje de, de Tesalonicenses 2 dos 2.13, y han sido entregados a la santificación por el Espíritu. Estos han sido separados del error y del pecado, a la verdad y a la justicia. ¿Se da cuenta? ¿Cómo podemos hacer la pregunta, quién es un cristiano? Ahí está todo. Creen la verdad y viven como nuevas criaturas. Señor, tú sabes cómo mi corazón es cautivado por este asunto debido a esta confusión tan prevaleciente, tan inútil. Y qué triste es que la gente dice, o oh, simplemente esta es su opinión. Y si esa no es una prueba exacta de la severidad del problema, no sé qué lo es. Pero no estamos interesados en mi opinión ni en la opinión de nadie más. Solo queremos la verdad, Señor. Y tú la has presentado de una manera tan clara. Debemos rendir cuentas por la verdad, porque es tan clara. No es como si tú le hubieras metido tras bambalinas en algún pasaje oscuro. Está salpicada por todas las Escrituras. Que para tener una relación contigo tenemos que venir al conocimiento de la verdad. Y tenemos que ser liberados del pecado a la justicia. El reino de las tinieblas es un dominio de error y un dominio de iniquidad. El reino de la luz, el reino del Hijo de tu amor, es un dominio de verdad y un dominio de santidad. Si pertenecemos entonces, hemos sido librados de eso y entregados a la verdad y a la santidad. Que evaluemos honestamente nuestras vidas, nuestra propia relación contigo, y si hay algún temor de que, de hecho, no somos cristianos, que nos aferremos a la verdad en toda su gloria y clamemos para que seamos liberados del pecado a la justicia y que tú extiendas tu gracia a nosotros. Y Padre, úsanos para traer la verdad a tantas personas, no solo afuera de la iglesia, sino adentro, con gente que está confundida de una manera tan terrible, sin esperanza, y que seamos personas de la verdad y personas de santidad. Danos sabiduría con nuestras familias y nuestros amigos cercanos para discernir. Y si no hay un entendimiento de creencia en la verdad, si no se aferran a la verdad, si no aman la verdad, la verdad del Evangelio, y si no hay una pasión y un afecto por lo que es correcto y un anhelo por encontrar toda satisfacción en bondad y en santidad. Que ayudemos a descubrir la condición espiritual verdadera de una persona y llamarlos a una fe y arrepentimiento genuinos. Úsanos de esa manera, oramos en el nombre de Cristo. Amén.
1: De esta forma concluye nuestro estudio de hoy. Recuerde que puede descargar todos los mensajes de esta serie a través de nuestra página. En Gracia.org, donde también encontrará otros recursos que le ayudarán a su crecimiento espiritual. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro ¿Por qué un único camino?, escrito por el pastor John MacArthur, un libro que le mostrará por qué solo hay un camino al cielo y le ayudará a defender ese camino estrecho, con amor, pero sin concesiones. Puede adquirir su copia del libro Por qué un único camino, escrito por John MacArthur, en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,